0: కొంతమంది ఆకాశంలోకి ఎగిరి తాము సాధించిన విజయాలతో స్ఫూర్తినిస్తారు మరికొంతమంది ఆకాశంలోకి ఎగిరినప్పుడే కాదు అక్కడ నుంచి రెక్కలు తెగి నేల కూలినప్పుడు కూడా తమ పోరాట పటిమతో జీవితంలోని అత్యంత క్లిష్టమైన సందర్భాలను కూడా అనంతమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటూ స్ఫూర్తిని పంచుతూనే ఉంటారు ఈ కోవకు చెందిన అలనాటి హీరో మొట్టమొదటి భారీ బడ్జెట్ సూపర్ మ్యాన్ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రధారి క్రిస్టోఫర్ రేవ్ సూపర్ మ్యాన్ జెంటిల్ మ్యాన్ స్టీల్ మ్యాన్ చివరి సంవత్సరాల్లో క్వాడ్రప్లెజిక్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రేవ్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగం గత మూడు వారాలుగా క్రిస్టోఫర్ రేవ్ గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం జన్మించిన రెండున్నర సంవత్సరాలకే అమ్మా నాన్న విడిపోవడంతో ఆ చేదు అనుభవాలు ఆయన్ను చాలా కాలం వెంటాడడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం జీవితంలోని అసంతృప్తిని అతి చిన్నతనంలోనే నాటకాల వైపు మళ్లించి హై స్కూల్ రోజుల నుంచే ప్రొఫెషనల్ నాటకాల్లో నటించే అవకాశాలు దక్కించుకున్నాడు క్రిస్టోఫర్ ఆ తర్వాత బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ చదివేటప్పుడు నాటకాలే ఆ తర్వాత నాటకాలే నాటకాలే జీవితం అన్నట్లుగా ఎదుగుతూ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సూపర్ మ్యాన్ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రకు ఎంపిక అయ్యాడు అంతకుముందు ఒక చిన్న సినిమాలో పాత్ర ధరించినప్పటికీ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ని ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడుగా నిలబెట్టింది పంతొమ్మిది విడుదలైన సూపర్ మ్యాన్ వన్ చిత్రమే ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలోనే లండన్కు చెందిన మోడల్ రంగానికి చెందినటువంటి మహిళ గే ఎక్స్టన్తో పరిచయం ఏర్పడడం వాళ్ళిద్దరూ సహజీవనం కొనసాగించడం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం క్రిస్టఫర్ రీవ్ చిన్నతనంలో చూసినటువంటి అమ్మ నాన్నల వేరువేరు జీవితాలు ఆయనకి వివాహ బాంధం అంటే ఒక విధమైనటువంటి భయాన్ని ఫోబియాని నిరాసక్తను కలిగించాయి సూపర్ మ్యాన్ విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డిసెంబర్ నుంచి ఒక దశాబ్దం పాటు అంటే పంతొమ్మిది వరకు క్రిస్టోఫర్ జీవితంలోని ముఖ్యమైన విశేషాలు తెలుసుకున్నాం నట జీవితంలో సూపర్ మ్యాన్ టూ త్రీ ఫోర్ సినిమాలతో పాటుగా మరికొన్ని విజయవంతమైన చిత్రాల్లో కూడా నటించాడు డబ్బు పేరు ప్రఖ్యాతులు పుష్కలంగా సంపాదించి సొంతంగా విమానాన్ని కూడా కొనుక్కున్నాడు ఆయనే పైలట్ కూడా వ్యక్తిగత జీవితంలో సహజీవనం చేసినటువంటి గే ఎక్స్టన్కి ఆయనకి పంతొమ్మిది ఒక అబ్బాయి పంతొమ్మిది ఒక అమ్మాయి జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరం క్రిస్టోఫర్ జీవితంలో మరొక పెద్ద మలుపుకు దారితీసింది అదే గే ఎక్స్టన్తో విభేదాలు విడిపోవడం ఇద్దరూ సామరస్యంగా విడిపోతూ పిల్లల బాధ్యతలను ఇద్దరూ కూడా చెరి సమానంగా పంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అంటే క్రిస్టోఫర్ రీవ్కి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఆ రోజుల్లోనే విడుదలైనటువంటి సూపర్ మ్యాన్ ఫోర్ చిత్రం పరాజయం పాలైనప్పటికీ సినిమాల్లో అవకాశాలకేమీ కొదవలేదు క్రిస్టోఫర్ నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆ సంవత్సరానికి సమాంతరంగా పలు రంగాల్లో తీరిక లేకుండా ఉండేవాడు ఎట్లాగంటే సినిమాల్లో వేషాలు ధరించడం టీవీల్లో వేషాలు ధరించడం అలాగే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయనటువంటి రంగస్థల నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ఇవి కాకుండా ఆయన వ్యక్తిగతంగా విమానాలతోనూ అలాగే సెయిల్ బోట్స్తోనూ చేసేటటువంటి సాహసాలు ఇంకా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు అంకితమైనటువంటి సంస్థల నిర్వహణలో చురుకుగా పాలు ఆ రోజుల్లోనే కాదండి ఆ తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఇన్ని రంగాల్లో చురుకుగా పాల్గొనే సినీ నటుల్ని చాలా తక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఇన్ని పనులతో సమయంతో పోటీపడి పని చేస్తున్న రోజుల్లోనే ఒంటరిగా పిల్లల బాధ్యతలను చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది ఆ రోజుల్లో ఇలా వివిధ రంగాల్లో క్రిస్టోఫర్ కార్యకలాపాలను కొనసాగించినటువంటి ఆ విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే ఆయన ఆ రోజుల్లోనే సి ఏంజిల్ అని ఒక సెయిల్ బోట్ని తొ ఆయన నిర్మించుకున్నాడు నిర్మించుకుని దానిలో ఆయన వర్జీనియా నుంచి కెనడా వరకు ఒక్కడే ఆ బోట్లో ప్రయాణం చేశాడు అలాంటి సాహసాలు చాలా చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ సెయిల్ బోట్స్ తోటి ఏ సాహసం చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన దుందుడుకు స్వభావం కాదు అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ అంటారు చూడండి అలాగా ఏదైనా సాహసం చేసే ముందు దీంట్లో ఏమైనా జరిగితే దాంట్లో నుంచి బయటకు ఎలా రావాలి ఇందులో ఎంత క్లిష్టతరం ఉంటుంది దానికి అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే కనుక దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఇలాంటివన్నీ ముందే ఆలోచించుకుంటూ సాహసాలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ సాహసాలతో పాటుగా ఆయన రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా కాకపోయినా తరచూ పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సెనేటర్ ప్యాట్రిక్ లే అని ఆయన కోసమని ఆయన ప్రచారంలో కూడా పాల్గొన్నాడు ఎన్నికల ప్రచారంలో అలాగే ఈ వాతావరణ పరిరక్షణ కోసం దాని సాంకేతిక అభివృద్ధి కోసం పనిచేసేటటువంటి కొన్ని సంస్థలు ఉంటే వాటిల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఉదాహరణకి ఒక సంస్థ పేరు చార్లెస్ లిండన్బర్గ్ ఫండ్ అని వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు అలాగే ఆయన ఎమ్మెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అలాగే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా తన మద్దతు ప్రకటిస్తూ వాళ్ళకి ప్రచారాలు ప్రకటనలో ఏవైనా అవసరమైతే కనుక తన సొంత ఖర్చులతో సొంత విమానం వేసుకుని వెళ్ళి వాటిల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఒకసారి ఈ వాతావరణాన్ని ప్రకృతిని ఎలాగా ధ్వంసం చేస్తున్నారు ప్రకృతి విరుద్ధమైనటువంటి కార్యకలాపాలతోటి ప్రజలు ఎలాగ నాశనం చేస్తున్నారు ఈ ఈ భూమి యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది ఇలాంటివన్నిటినీ ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తాను రండి అని తను సొంతంగా ఒక విమానాన్ని అద్దెకు తీసుకుని ఈ ప్రభుత్వ అధికారుల్ని అలాగే జర్నలిస్టులని వాళ్ళందరినీ ఆ విమానంలో తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడైతే కనుక ఈ వాతావరణ కాలుష్యము అలాగే ఈ పర్యావరణ కాలుష్యము ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి వాటి కూడా చూపించాడు అంటే అంత అంకిత భావంతో ఉండేవాడు చిత్తశుద్ధితోటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు వీటన్నింటికంటే కూడా ఎక్కువగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆయన చేసిన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు వీటిల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అని సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న దేశం దాని రాజధాని శాంటియాగో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఏం జరిగిందంటే ఆ దేశంలో ఆ దేశం యొక్క నియంత అగస్టు అని అతను ఒక ప్రకటన ఇచ్చాడు ఏమనంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి డెబ్భై ఏడు మంది కళాకారుల్ని మీరు వెంటనే దేశం వదిలి వెళ్ళిపోండి లేదంటే కనుక మిమ్మల్ని ఉరితీస్తాము అని నియంతలు అంటే ఇలాగే ఉంటాయి కదా వాళ్ళు చేసే పనులను నేను అలాంటి భయంకరమైనటువంటి ప్రకటన ఇచ్చినప్పుడు ఆ చిలీ దేశంలో ఆ దేశానికి చెందినటువంటి ఏరియల్ డార్ఫ్ మెన్ అనే ఒక రచయిత అమెరికాలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన హాలీవుడ్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రముఖ నటులకి ఉత్తరాలు రాశాడు ఇలా చిలీ దేశంలో ఇలాంటి ప్రకటన చేశాడు నియంత అక్కడ కళాకారులకి ప్రాణాపాయం కలుగుతోంది మీరు వెళ్ళి చెబితే కనుక అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈ సమస్యను గుర్తించారు ఇలాంటి పనులు చేయడం మంచిది కాదు అని మీరేమైనా చెప్పగలరా అని హాలీవుడ్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది నటీనటులకు ఆయన ఉత్తరాలు రాశాడు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఆయనకు సమాధానం రాలేదు అప్పుడు ఆ చిలీకి చెందినటువంటి ప్రఖ్యాత రచిత ఏరియల్ డార్ఫ్ మ్యాన్ ఎవరో చెప్పారు ఇలాగ క్రిస్టోఫర్ రివ్కి రాయండి సూపర్ మ్యాన్ ఆయన ఇలాంటి కార్యక్రమాలంటే కనుక చాలా ముందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు అని వాళ్ళు చెప్పిన మాట మీద క్రిస్టోఫర్ రివ్కి ఉత్తరం రాశాడు నిజానికి ఆ సందర్భంలో క్రిస్టోఫర్ రియు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు వీటివన్నిటితోటి ఆయనకి ఏమాత్రం ఖాళీ లేదు కానీ ఈ ఉత్తరం రాగానే వెంటనే ఆ రచయితతోటి మాట్లాడి చిలీ దేశం ఏమిటి అక్కడ పరిస్థితులు ఏమిటి తెలుసుకున్నాడు అప్పటివరకు ఆయనకి ఆ చిలీ దేశం ఏమిటో ఆ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏమిటో కూడా తెలీదు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ విషయాలు విన్నాక ఎలాగైనా సరే తోటి కళాకారుల్ని కాపాడుకోవాలి తోటి కళాకారుల మీద జరుగుతున్నటువంటి ఇలాంటి అకృత్యాలని అరికట్టాలి కేవలం చిలీ దేశమే కాదు అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇలాంటి ప్రకటనలను నిరసించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అని నియంతకు తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో మరికొంతమంది అంతర్జాతీయ కళాకారుల్ని కూడగట్టుకుని నలుగురైదుగుతో కలిసి తాను ఒక నాయకుడిలాగా ఆ చిలీ దేశంలోని శాంటియాగో నగరానికి వెళ్ళాడు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రయాణం ఎందుకంటే అప్పుడు చిలీ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం నియంత చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన ప్రకారం ఇలాగా ఒక విదేశీ కళాకారుడు రావడం అందు కూడా నియంతకు వ్యతిరేకంగా చెప్పడానికి లేదా నియంతకు నీతి చెప్పడానికి వస్తున్నాడు అంటే చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రయాణం అది అయినా కానీ దానికి సిద్ధపడి సంసిద్ధపడి శాంటయోగ నగరం వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి కళాకారులు వాళ్ళందరితో ముందుగానే మాట్లాడి ఒక పెద్ద ఊరేగింపు లేవతీసి ఆ డెబ్బై మంది కళాకారులు కూడా మద్దతు ప్రకటించడమే కాకుండా ఇలాగా వాళ్ళని చంపేస్తాము అనేటటువంటి ప్రకటన ఉపసంహరించుకోవాలని నిరసన తెలియచేయడానికని పెద్ద ప్రదర్శనకి ఏర్పాట్లు చేశారు ఇంకా క్రిస్టఫర్ రీవ్ వెళ్ళగానే అందరికీ తెలుసు ఇతను సూపర్ మ్యాన్ అని ఆయనకుండేటటువంటి ప్రజాకర్షణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ శాంటియాగోలో కూడా ఉంది వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఒక హోటల్లో ఉన్నాడు సాయంకాలం ఆ ఊరేగింపుకి వెళ్ళడానికి ఆయన సంసిద్ధం హోటల్ చుట్టూతో ఆయన అభిమానులు చాలామంది వచ్చారు అయితే ఇది తెలుసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఊరేగింపు మొదలు పెడదామనుకున్నారో దానికి ఒక గంట ముందుగానే ఆ ప్రదేశం చుట్టూతా కూడా మిలిటరీని మోహరించింది దాంతో అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈయనకి వీలు లేకపోయింది కానీ ముందుగానే ప్లాన్ బి అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇది గనక విఫలమైతే తర్వాత ఏం చేయాలి అని అలాగా ఒక పెద్ద గోడౌన్ లాంటి ప్రదేశం ఏదో ఒకటి ఉంటే దానిలో సభను నిర్వహించి తాను తీసుకెళ్లినటువంటి అంతర్జాతీయ కళాకారులతో పాటుగా పెద్ద సభ నిర్వహించి అక్కడ తమ నిరసనను తెలియచేసి ఇలాగ నియంత రాజ్యంలో ఏదైనా కొనసాగుతుందేమో కానీ కళాకారుల మీద దౌర్జన్యమాత్రం కొనసాగకూడదు అని ఎలుగెత్తి చాటాడు అది విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని తన సందేశాన్ని తమ నిరసనని అక్కడ నియంతకు తెలియజేసేలాగా చేసి వెనక్కి వచ్చాడు అది అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పులి బోనులోకి వెళ్ళడం లాంటిది వెళ్ళి విజయవంతంగా బయటకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత నియంత కూడా అంతర్జాతీయంగా వచ్చినటువంటి ఒత్తిళ్లను బట్టి తాను చేసినటువంటి ప్రకటనను ఉపసంహరించుకున్నాడు వేరే విషయం అనుకోండి ఈ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో ఒక పత్రికలో కార్టూన్ వేశారు సూపర్ మ్యాన్ వేషంలో ఉన్నటువంటి క్రిస్టఫర్ రీవ్ ఆ నియంత కాలర్ పట్టుకుని వేలాడి తీస్తున్నాడు ఆకాశంలో ఆయన్ని వేలాడుకుంటూ వెళుతుంటే ఏ సూపర్ మ్యాన్ మా నియంత నేం చేస్తావు అని ఒక క్యాప్షన్ తోటి ఒక కార్టూన్ కూడా వేశారు అది సరదాగా వేసింది అనుకోండి అదే కాకుండా అప్పుడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ చేసినటువంటి ఆ సాహసానికి గాను ఆ తరువాత ఈ మానవ హక్కుల సంఘం వాళ్ళు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల హక్కుల సంఘం వాళ్ళు ఆయనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపుని జ్ఞాపికని కూడా బహుకరించారు అది అంతటితో ఆగిపోకుండా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు క్రిస్టోఫర్ రివ్కి తెలిసింది కళాకారులు సమాజంతో సంబంధం ఎలా ఉంటుంది కళాకారుల యొక్క జీవితాలను రాజకీయాల నుంచి ఎలాగా వేరుగా చూడలేము అలాంటి దేశాల్లో కళాకారులు రాజకీయాలతో ఎంతగా మమేకమయ్యన్నారు రాజకీయాల యొక్క ప్రభావం కళాకారుల మీద ఎంతగా పడుతోంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా శాంటియోగ వెళ్ళకి తెలిసింది ఎందుకంటే ఈ కేవలం అమెరికాలోనే కాకుండా చాలా చోట్ల కళాకారులు వాళ్ళ పంధాలో వాళ్ళు ఉంటాడు రాజకీయాలు వేరే దోమలో నడుస్తూ ఉంటాయి ఒకదాని మీద ఒకటి అంతగా ప్రభావం చూపెట్టదు కొన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు కానీ కానీ అది చూసి వచ్చాక క్రిస్టఫర్ రివ్కి తెలిసింది కళాకారుడు అన్నవాడు సమాజానికి విడిగా ఉండకూడదు కళాకారుడు సమాజంలో ఒక భాగమే సమాజంలో జరిగేటటువంటి సమస్యలకి అన్యాయాలకి కళాకారుడు స్పందించి తీరాలి అనేటటువంటి భావం అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయనలో ఎక్కువగా అది పెరిగింది అని చెప్పేసి తర్వాత చాలా వ్యాసాల్లో రాశారు వచ్చాక అంతటితో ఆయన మిత్రుడు రాన్ సిల్వర్ అని అతను ఒక సంస్థను స్థాపించాడు ఆ సంస్థ పేరు క్రియేటివ్ కొయలేషన్ అంటే ఈ సృజనాత్మకత ఉన్న వాళ్ళ యొక్క సామాఖ్య అన్నట్లుగాను వాళ్ళు చేసేది ఏమిటంటే ఈ కళాకారులు ముఖ్యంగా సినిమాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా రాజకీయాల మీద అవగాహన ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎలా స్పందించాలి అలాంటివి నేర్పడమే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా కార్యక్రమ ఆచరణలో కూడా ఉండేలాగా ఆ క్రియేటివ్ కోయ్యిలేషన్ అనే సంస్థని నడపాలి అని నిర్వహిస్ అని రాన్ సిల్వర్ సంస్థను స్థాపించినప్పుడు దానిలో చాలా చురుకైనటువంటి పాత్రని పోషించాడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఈ మొత్తం జరిగినటువంటి సంఘటనలో తెలిసేది ఏమిటంటే క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఎప్పుడూ కూడా కళ్ళు చెవులు మూసుకుని నాటకాలేవోనే నా నాటకాలే నావి నా జీవితమే నాది అనుకోకుండా పరిసరాలకి సమాజంలోని సమస్యలకి ఎలా స్పందించేవాడు అంతర్జాతీయంలో ఉన్న వాటికి ఎలా స్పందించేవాడు అనడానికి ఇది గొప్ప ఉదాహరణ అలాగే ఇంత స్పందన ఇంత బిజీగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక్కసారిగా నేలకూలితే ఎలా ఉంటుంది ఆ వ్యత్యాసం తెలియడానికనే ఈ విషయాలు ఇంత వివరంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఆ చిలీ వెళ్లడం దాని గురించి అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన సినిమా విషయాలకు వస్తే కనుక సూపర్ మ్యాన్ ఫోర్ చిత్రం అంతగా ఆడలేదు దాంతో చాలా నిరాశ చెందాడు అదే సమయంలో సహజీవనం చేసినటువంటి గే ఎక్స్టన్ తోటి విడిపోవడం పిల్లల బాధ్యతలు తాను తీసుకోవాల్సి రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఈ ఒత్తిళ్ళ నుంచి తట్టుకోవడానికి అలాగే ఆ సినిమా ఎలాగూ సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి ఎలాగైనా పంధా మారుద్దాము అనుకుని స్విచ్చింగ్ ఛానల్స్ అని ఒక హాస్య చిత్రంలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాడు ఆ హాస్య చిత్రంలో నటిస్తున్న రోజుల్లో ఏమైందంటే ఈయన నటనకంటే ఎక్కువగా ఆ సినిమాలో నటించేటువంటి ఒక ఇద్దరు నటీ నటులు వాళ్ళిద్దరికీ తగాదాలు వస్తే ఎంతసేపు ఆ తగాదాలు తీర్చడం సరిపోయాయి అసలే తను ఏదో జీవితంలోని గందరగోళం నుంచి కొంచెం హాస్య చిత్రంలో నడిస్తే వెసులుబాటుగా ఉంటుందనుకుంటే అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు తగాదాలు తీర్చడంలోనే ఆయన సమయం అంతా వెచ్చిచ్చాడు దాంతో తను నటన మీద కేంద్రీకరించలేకపోయాడు ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు స్విచ్చింగ్ ది ఛానల్స్ అనేది ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అప్పుడు అనుకున్నాట ఇక అయిపోయింది నా సినిమా జీవితం దీంతో ఆఖరే ఇక తర్వాత నాకు అవకాశాలు రాదు అని కానీ అలా జరగలేదు ఆయన ప్రమాద ప్రమాదానికి లోనయ్యే ముందు వరకు కూడా ఆయనకి సినిమాలు కొనసాగుతూనే సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకా ఈ స్విచ్చింగ్ ఛానల్స్ అనేటటువంటి సినిమా పరాజయం పాలయ్యాక పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని ఆయనకి విలియమ్స్ టౌన్ అని మెసాచ్యుసెట్స్లో అక్కడ సొంత ఇల్లుండేది అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ పిల్లల వయసు అప్పటికి 7 సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఆ పిల్లల్ని అక్కడ చూసుకుంటూ ఉండగా అక్కడ ఇంకా ఈ సినిమాల్లో సరిగా సరిగా ఆడనటువంటి సినిమాలు తర్వాత సినిమాలకి అతను ప్రయత్నాలు చేసేటటువంటి క్రమంలో ఒకసారి వాళ్ళ ఊళ్ళోనే ఒక పాట కచేరీ లాంటిది జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ పాటలు పాడుతున్నటువంటి ఒక గాయని చూశాడు ఆమె పేరు డ్యానా మొరసిని ఆ డానా మొరసిని చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంధగత చక్కగా పాటలు పాడుతుంది ఈయనకి ఎలాగూ ముందు నుంచి కూడా చురుకుతనం అలాగే ఎవరితోనైనా సరే పరిచయం చేసుకునేటటువంటి మనస్తత్వం ఎందుకంటే చదువుకునే రోజుల్లోనే విదేశాలు వెళ్ళి యూరోప్లోనే అందరినీ పరిచయం చేసుకున్నాడని కూడా తెలుసుకున్నాం ఈ డ్యానాని పరిచయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు క్రిస్టఫర్ రివ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆ కార్యక్రమం చూశాక మరి అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి సినీ నటుడు సరే ఆమెని ఆమె కొంచెం దూరంగా ఉండడం ప్రారంభించింది ఎందుకంటే ఆమెకి స్నేహితులు చాలామంది చెప్పారట క్రిస్టఫర్ రీవ్ వ్యక్తిగతంగా మంచివాడే అవ్వచ్చు మొన్నే ఒక ఆమెతోటి విడిపోయాడు ఆమెను వివాహం కూడా చేసుకోలేదు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు పైగా అతను సినిమాల్లో ఇంత బాగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి జాగ్రత్తగా ఉండు అతని స్నేహం అంటేనూ నువ్వు వెనక ముందు చూసుకో అని డానాతోటి చెప్పారట అందుకని డానా చాలా విముఖంగా ఉండేది క్రిస్టఫర్ రీవ్ అంటే మొదట్లో కానీ క్రిస్టఫర్ రీవ్ వదలకుండా ఆమె వెనకాల బడి ఎలాగైతే ఆమె యొక్క స్నేహాన్ని సంపాదించాడు నాలుగు నెలల ఈ ఆవిడ విముఖత ఈయన వెంటబడడం ఇవన్నీ ముగిసి నాలుగు నెలల తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ మిత్రులుగా మారి సహజీవనం కొనసాగించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇదే సమస్య మొదటిసారి అలా అయింది కదా ఇప్పుడైనా నన్ను వివాహం చేసుకో అని ఆ డ్యానా అడిగినప్పుడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఏమాత్రం సుముఖత చూపించలేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇదే సమస్య నాకు వివాహం అంటే ఇష్టం లేదు మా అమ్మా నాన్న చిన్నప్పుడు అలా చూశాను మళ్ళా అలా అవుతామేమో ఇలాగే కొనసాగిద్దాం అనుకున్నాడు అయితే ఆవిడ ఒత్తిడి ప్ర ఆవిడ ఒత్తిడి చేసిన మీదట ఎలాగైనా వివాహం చేసుకోవాలంటే మానసిక సంసిద్ధత కావాలి అనుకుని తను డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సైకలాజికల్ థెరపీ కౌన్సిలింగ్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి కాదు చాలాసార్లు జీవితంలోని సంఘటనల్ని పరిశీలిస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది క్రిస్టోఫర్ రీవ్ తనకి నలభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా ఏ వివాహ బంధాన్నైతే అతను వ్యతిరేకించాడో ఏ వివాహ బంధానికైతే ఆయన భయపడ్డాడో ఆ తరువాత అత్యంత ఘోరమైన ప్రమాదంలో దాదాపు జీవత్సవంలా జీవించాల్సి వచ్చినప్పుడు తొమ్మిదేళ్ల పాటు క్రిస్టఫర్ రీవుని కంటికి రెప్పలా కాపాడింది ఆ వివాహ బంధమే మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ మొత్తం కథలో హీరో క్రిస్టఫర్ రీవ్ మాత్రమే కాదు ఆయనను కంటికి రెప్పలాగా తొమ్మిది సంవత్సరాలు చూసుకున్నటువంటి భార్య డా మొరుసన ఆవిడ కూడా నిజమైనటువంటి హీరో ఈ కథకి ఒక్కొక్కసారి ఈ సంఘటన జరిగి ఉండకపోతే ఏమవుతుంది అని ఊహించడానికే మనకి భయం వేస్తూ ఉంటుంది క్రిస్టుఫర్ రీవ్ కూడా మరి నిజంగానే ఆయన భయాన్ని కొనసాగించుకుని ఈ వివాహ బంధంలోకి వెళ్లకుండా ఉండి ఉంటే ఈ ప్రమాదం జరిగాక ఆయన ఒంటరి జీవితం ఎలా ఉండేదో మనం ఊహించలేం ఏమైతేనే మొత్తానికి డ్యానా మొరుసని ఒప్పించి క్రిస్టఫర్ రీవ్ని వివాహం చేసుకుంది వాళ్ళ వివాహం ఆ విలియమ్స్ టౌన్లోనే ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జరిగింది ఆ వివాహమైనటువంటి కొద్ది రోజులకే కొద్ది నెలలకే వాళ్ళిద్దరికీ ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు జూన్ ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండున ఆ అబ్బాయికి విలియం ఎలియట్ విలియం రీవ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అంటే అప్పటికి క్రిస్టఫర్ రీవ్కి మొదటి సహజీవనంతో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఈ రెండవ వివాహంతో విలియం రీవ్ అన్నటువంటి కుర్రాడు జన్మించాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దీని తర్వాత ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి ఆయనకి ప్రమాదం జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలు ఏంటంటే క్రిస్టఫర్ రీవ్ జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఆయన ఈ క్రియేటివ్ కోయలేషన్ అనేటటువంటి సంస్థకి ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు ఇది ఆయన చిలీ వెళ్ళి వచ్చాక వాళ్ళ మిత్రులు స్థాపించినటువంటి సంస్థ కళాకారులకి ఈ సమాజానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం వాటి గురించి పనిచేసేటటువంటి సంస్థ దానికి ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు అలాగే ఆ రోజులోనే సిబిఎస్ టీవీ వాళ్ళు ఈ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ని కొన్ని టీవీ సీరియల్స్ తీయమని ఆయనకి స్క్రిప్ట్లు కూడా పంపించారు కాకపోతే ఆ టీవీ సీరియల్స్ తీయాలంటే కనుక ఆయన చాలా రోజులు లాస్ ఏంజల్స్లో ఉండాలి కానీ లాస్ ఏంజల్స్లో ఉండడం అంటే ఆయనకి తానున్నటువంటి ఆ విలియమ్స్ టౌన్ నుంచి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే విలియమ్స్ టౌన్ నుంచి పిల్లల్ని ఎప్పుడు లండన్ నుంచి తీసుకురావాలన్నా కానీ వెంటనే వెళ్ళి రావచ్చు అనుకునేవాడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఈ టీవీ సీరియల్స్ బంధంలో ఇరుక్కుంటే తరచూ పిల్లల్ని చూసేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అందుకని అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేక ఆ సిబిఎస్ వాళ్ళకి అది వద్దు అని చెప్పాడు కాకపోతే ఆయనకి చిన్న చిన్న సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి మరి సూపర్ మ్యాన్ అంతా ప్రముఖమైనటువంటి సినిమాలు కాకపోయినా అలాంటి వాటిల్లో ఆయన వేషాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు చాలా యాదృచ్ఛకమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వచ్చేసరికి ఆయన హెచ్బిఓ వాళ్ళ ఒక సినిమా అబౌవ్ సస్పిషన్ అని దాంట్లో ఒక పక్షవాతం వచ్చినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర ధరించాడు ఆ పక్షవాతం వచ్చినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసరు చక్రాల కుర్చీలో ఎలా కూర్చుంటాడు ఆ చక్రాల కుర్చీతోటి కారులోకి ఎలా ఎక్కుతాడు కారులోంచి ఎలా బయటకు వస్తాడు ఇలాంటివన్నీ ఆయన అభ్యాసం చేయడానికని ఒక రీహాబిలియేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ పక్షపాతం వచ్చిన వాళ్ళ బాధలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుని ఆ హెచ్బిఓ సిరీస్లో ఆ పాత్ర ధరించాడు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే అబౌవ్ సస్పెషన్ అనేటటువంటి హెచ్బిఓ సినిమా అదే టీవీ సినిమా అది ప్రీమియర్ విడుదలైనటువంటి ఐదు రోజులకి ఆయన నిజ జీవితంలో అలాంటి పరిస్థితి తనకు వస్తుందని ఆయన ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అది విడుదలైనటువంటి ఐదు రోజులకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ఇరవై ఏడున ఆయనకి అత్యంత ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదం జరిగింది అసలు ఆ ప్రమాదం జరగడానికి ముందు ఆయనకి గుర్రాలతో పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది ఆ గుర్రపు స్వారీకి ఆయనకి ఆసక్తి ఎలా వచ్చింది ఇలాంటి విశేషాలను తెలుసుకుని అప్పుడు పంతొమ్మిది ఆ రోజున ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం నిజానికి క్రిస్టఫర్ రివ్కి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గుర్రాలంటే ఎలర్జీ ఉండేది ఆయన చాలా చిన్న వయసులో కన్నతండ్రి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కన్నతండ్రికి ఆయన రెండవ వివాహం చేసుకున్న అమ్మాయికి పుట్టినటువంటి ముగ్గురు పిల్లల్ని అలాగే క్రిస్టుఫర్ రివిని కలిపి ఆయన చిన్న చిన్న గుర్రప స్వారీలకి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు ఈ పోనీలు అంటారు కదా గుర్ర పిల్లలు వాటి మీద స్వారీ చేయించడానికి కానీ క్రిస్టుఫర్ రివికి అంత చిన్న వయసులోనే గుర్రాన్ని చూడగానే ఆమడ దూరం నుంచి ఆయనకి దగ్గులు తుమ్ములు మొదలయ్యాయి ఒక విధమైనటువంటి ఎలర్జీ ఉండేది అందుకేనే ఆయన పెరిగి పెద్దయ్యి ఈ సినిమాల్లోనూ నాటకాల్లోనూ వేషాలు వేస్తూ సాహసవంతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా విమానాలు సెయిల్ బోట్స్ వీటికే పరిమిత అయ్యాడు కానీ ఆయన సాహస కార్యక్రమాలని గుర్రపస్వారీ వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఆరోగ్యానికి సరిపోదు కాబట్టి కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అంటే ఈయనకి ప్రమాదం జరగడానికి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల ముందు అన్నా కెరినీనా అని ఒక సినిమాలో ఆయన వేషం వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పాత్రకు గుర్రపస్వారీ అవసరం అప్పటి వరకు మరి ఈయనకి గుర్రాలంటేనే చాలా దూరంగా ఉండేవాడు పాత్రపరంగా తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి కాబట్టి ఎలాగూ సాహసాలకు పెట్టింది పేరు ఆయన సాహసాలకు వెనకాడే వ్యక్తి కాదు కాబట్టి ఎలాగైనా సరే గుర్రపస్వారీ నేర్చుకోవాలి అనుకుని ఆ న్యూజెర్సీ దగ్గరలోనే ఒక విన్యాడ్ ఉంటే అక్కడ గుర్రపస్వారీ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు మరి ఇంత ఎలర్జీ ఉన్న మనిషి ఎలా వెళ్ళాడు గుర్రాల దగ్గరికి యాంటైహిస్టమిన్ మెడిసి తీసుకుని ఆ మందులు వేసుకుంటూ గుప్పెడు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటూ ఆ గుర్రప్ప స్వారీని నేర్చుకున్నాడు అక్కడ అభ్యాసం చేసిన తర్వాత ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా బుడాపెస్ట్లో జరిగింది బుడాపెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమా షూటింగ్లో ఈ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ గుర్రపస్వారీ చేస్తూ ఆయనతో పాటుగా నటించే వాళ్ళందరూ కూడా ఆరితీరినటువంటి అశ్వారూఢులు వాళ్లతో పాటుగా ఈయన గుర్రపస్వారీ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటి షాట్లోనే ఈయన గుర్రాన్ని సరిగా నియంత్రించలేక అది అనుకున్న వేగం కంటే దూరంగా వెళ్ళిపోవడం కెమెరా వేగానికి మించి వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ జరిగిన మీదట దర్శకుడు అడిగాడు ఏమిటి నీకు గురపస్వారీలో ఎంత అనుభవం ఉంది అంటే మొన్నే నేర్చుకుని వచ్చానన్నాడు సరే ఆ తర్వాత ఎలాగో ఆ షూటింగ్ అంతా కూడా సవ్యంగా పూర్తి చేశారనుకోండి అది అయిపోయాక ఆయనకి కొంచెం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఎలర్జీ తగ్గడం కొంచెం ఎలర్జీ తగ్గడం ప్రారంభించాక ఈ గుర్రపస్వారీని కూడా ఎలాగైనా సరే మచ్చిక చేసుకోవాలి దీనిలో కూడా నిష్ణాతుడిని కావాలి అనుకుని ఆయన వెనక్కి వచ్చాక అభ్యాసం ప్రారంభించాడు న్యూయార్క్ దగ్గరలోనే గుర్రపశాలలు కొన్ని ఉంటే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా ప్రముఖమైనటువంటి అశ్వ శిక్షకుల్ని కలుసుకొని వాళ్లతోటి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉండేవాడు అది చాలా రోజులు కొనసాగించాడు మధ్యలో ఆపడం ఆయన యొక్క పద్ధతి కాదు మరి అప్పటికే విమానాలు సెయిల్ బోట్స్ తోటి కూడా సాహసాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ గుర్రపస్వారీని కూడా వదలకూడదు అనుకుని వివిధ శిక్షకుల దగ్గర శిక్షణ పొందాడు అది కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగింది కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయనకి ఈ గుర్రప్ప స్వారీలో చాలా అనుభవం వచ్చింది ఈ గుర్రపస్వారీ చేసే వాళ్ళకి ఏమిటంటే సంవత్సరానికి ఒకసారో లేకపోతే కొన్ని కొన్ని సీజన్ల ప్రకారం పోటీలు ఉంటాయి గుర్రపస్వారీ పోటీలు ఆ పోటీల్లో పాల్గొనేటంతటి అనుభవం కూడా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది కల్లా క్రిస్టఫర్ రేవ్కి అప్పుడు అతను గుర్రప్ప స్వారీ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి కూడా వెళుతూ ఉండేవాడు ఈ గుర్రపస్వారి పోటీలు ఎలాగుంటాయంటే వివిధ దశల్లో ఉంటాయి అంటే వాటి యొక్క సంక్లిష్టత మారుతూ ఉంటుంది మొదటి దశను డ్రెస్సేజ్ అని రెండో దశను స్టేడియం జంపింగ్ అని మూడోది చాలా క్లిష్టమైనది క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ అంటారు ఈ మూడింటిలో కూడా పాల్గొనేటటువంటి నైపుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్నాడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరానికల్లా నిజానికి ఇలాంటి పా పోటీల్లో పాల్గొనాలంటే గుర్రానికి అలాగే అశ్వారోహకుడికి అంటే గుర్రాన్ని స్వారీ చేసే వాళ్ళకి గుర్రానికి ఇద్దరికీ కూడా సరైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి గుర్రాన్ని మచ్చక చేసుకోగలిగి ఉండాలి స్వారీ చేసే అతను అలాగే స్వారీ చేసే అతని యొక్క అను అజ్ఞాప ఆజ్ఞను వాటి యొక్క అతని ఇచ్చేటటువంటి వాటిని కూడా గుర్రం అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాలి దానికి ఇద్దరికీ కూడా చాలా శిక్షణ అవసరం అలాగే గుర్రం పరిగెత్తేటప్పుడు వేగము ఖచ్చితత్వము అలాగే అంతకు మించి అశ్వారోహడికి చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి గుర్రాన్ని నియంత్రించగలిగి ఉండాలి ఇన్ని లక్షణాలు ఉంటే తప్ప గుర్రప్ప స్వారీ పోటీల్లో విజయం సాధించలేరు అవన్నీ తెలుసు క్రిస్టిఫర్ రివ్కి వాటన్నింటినీ కూడా అభ్యాసం చేశాడు చేసి ఆ పోటీల్లో చిన్న చిన్న పోటీల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి తను విలేజ్ ఆఫ్ డ్యామ్డ్ అనేటటువంటి ఒక సినిమాలో వేషం వేస్తున్నాడు అది క్యాలిఫోర్నియా దగ్గర ఎక్కడో జరుగుతోంది ఆ సినిమాలో వేషం వేసేటప్పుడు ఆయనకి ఈ గుర్రప్ప స్వారీ పోటీల యొక్క సీజన్ అయిపోతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగుకి అని తెలిసింది ఎలాగైనా సరే ఆ సీజన్లో గుర్రప్ప స్వారీ పోటీల్లో పాల్గొనాలి ఎలాగైనా దానిలో విజయం సాధించాలి అని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాడు మరి ఈ సీజన్ అయిపోతే మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఉండదు అనుకుని ఆయన ఆ సినిమా షూటింగ్ అవగానే వెంటనే బయలుదేరి న్యూయార్క్ వచ్చేసి తాను అంతవరకు అభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి ఒక గుర్రం దాని పేరు డెన్వర్ అని ముద్దుగా పిలుచుకునేవాడు ఆ డెన్వర్ని మళ్ళా మచ్చిక చేసుకుని దాంతో పోటీలకు వెళ్ళాడు దాదాపుగా మూడు నెలలుగా ఆ డెన్వర్ మీద ఈ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ స్వారీ చేయలేదు అందువల్ల తన మాట వింటుందా లేదా అని అనుమానంగా ఉంది కానీ ఆ శిక్షకుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఆ గుర్రాన్ని అంతవరకు మచ్చక చేస్తున్నాడు అందుకని అతను చెప్పాడు ఏం పర్వాలేదు తీసుకెళ్లొచ్చు అని అలాగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు చివరిలో ఆ డెన్వర్ అనేటటువంటి గుర్రంతో పోటీలకు వెళ్ళాడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ అది మొదటి రెండు దశలు అయ్యాక క్రాస్ కంట్రీ రన్నింగ్ అని దానికి చాలా క్లి సంక్లిష్టమైనటువంటి జంపింగ్ దానిలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ ఈ డెన్వర్ అనేటటువంటి గుర్రం నేలచూపులు చూడడం మొదలుపెట్టింది నేల చూపులు చూస్తూ పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టింది ఈ క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ అంటే ఏమిటంటే ఒక పెద్ద మైదానంలో ఒక పాతిక ముప్పై వరకు కూడా అడ్డంకులు పెడతారు ఆ అడ్డంకులను దాటుకుంటూ గుర్రం వెళ్ళాలి దానికి క్రాస్ కంట్రీ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ గ్రామాలు అంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలు ఇలాంటి వాటి ఒక గ్రామం నుంచి ఒక కంట్రీ సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలంటే బుల్లని అడ్డంకులు ఉంటాయి అడవులు ఉంటాయి అలాగే సెలయీళ్ళు ఉంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి కొండలు గుట్టలు ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటన్నిటిని దాటి వెళ్ళాలంటే ఎంత కష్టమో అలాంటి కష్టమైనటువంటి అడ్డంకులన్నింటినీ పెట్టి దాన్ని పోటీలో చేరుస్తారు దాన్నే క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ అంటారు అందులో ఒక పాతిక ముప్పై అడ్డంకులు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం కదా అడ్డంకులు కూడా రకరకాలు ఉంటాయి ఒకవైపు ఏమో ఒకసారి కొన్ని దొంగలు ఉంటాయి ఎత్తుగాను వాటిని దూకాలి కొంత దూరం వెళితేనేమో నీళ్లు ఉంటాయి ఆ నీళ్ళని దాటి వెళ్ళాలి కొంత దూరం వెళితే రెండు చెట్ల మధ్యన కూడా తాళ్లు కడతారు లేకుంటే కొన్ని బెంచీలు అడ్డం పెడతారు ఇలా రకరకాలైనటువంటి అడ్డంకుల్ని దాటుకుంటూ గుర్రం దాటి వెళ్లడాన్ని ఈ క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ అంటారు ఈ డెన్వర్ అనే గుర్రంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు చివరిలో ఈ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఆ గుర్రపస్వారీ పోటీల్లో పాల్గొనేటప్పుడు గుర్రం ఈ క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ చేసేటప్పుడు ముందు చూడాలి ఎలాంటి అడ్డంకి వస్తుంది దాన్ని ఎలాగా దాటాలి అనేది గుర్రానికి ఒక విధమైనటువంటి శిక్షణ కావాలి శిక్షకుడు కూడా ఆ గుర్ర గుర్రాన్ని అటువైపుగా నడిపించాలంటే గుర్రం పైకి చూస్తూ ఉండాలి అలాంటిది డెన్వర్ అనేటువంటి గుర్రం నేల చూపులు చూస్తోంది దాంతో అతను ఈ అభ్యాసం చేసేటటువంటి దశలోనే పోటీ నుంచి విరమించుకున్నాడు ఎందుకంటే ఇలాంటి పరి ఇలాంటి వ్యవహారం ఉన్నటువంటి గుర్రాన్ని తీసుకెళ్తే గనక పోటీల్లో గెలవడం సంగతి అలా ఉంచి ప్రమాదం కూడా జరుగుతుంది ఇది నేల చూపులు చూస్తూ అది దూకడం మొదలుపెట్టిందంటే ఎక్కడో నన్ను పడేస్తుంది అనుకుని ఆయన వెనక్కి వచ్చేసాడు ఎందుకంటే ఈ భద్రత ముఖ్యం అనుకుని అంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు ఏ పోటీల్లో పాల్గొన్నా కానీ హడావుడిగా వెళ్ళడం కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని తాను క్షేమంగా ఉంటేనే సాహసాలు చేయగలడే అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఒక్కొక్కసారి పరిస్థితులన్నీ కలిసి వస్తే ఏం జరుగుతుందో అనడానికి ఆయన ప్రమాదం ఉదాహరణ ఇంకా ఆయన ప్రమాదానికి రావడానికి ముందు మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఇది ఈ డెన్వర్ అనేటువంటి గుర్రం ఇలా చేశాక ఆ పోటీలోంచి వెనక్కి వచ్చేసాడు ఆ సినిమా షూటింగ్లో ఉండగానే విలేజ్ ఆఫ్ డ్యామ్డ్ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్లో ఉండగానే అతను ఒక గుర్రాన్ని కొన్నాడు క్యాలిఫోర్నియాలో దాని పేరు ఈస్ట్రన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే దానికి బక్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆ గుర్రాన్ని కొనే ముందు కూడా ఆ గుర్రాన్ని ఎవరైతే తనకి సిఫారసు చేశారో ఆ గుర్రాన్ని నాలుగైదు సార్లు అతను స్వారీ చేసి అది చాలా మాట వింటోంది అలాగే చాలా మచ్చిక చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక అని ఆయనకి నమ్మకం వచ్చాక ఆ గుర్రాన్ని కొనుక్కుని దాన్ని న్యూయార్క్కి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి దాంతో దా శిక్షణ పొంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు జనవరి నుంచే దాంతో చిన్న చిన్న పోటీల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు నిజానికి ఈ పంతొమ్మిది మేలో ఆయనకి ప్రమాదం జరగడానికి రెండు వారాల ముందు కూడా మెసాజ్ సూట్స్లో ఒక చిన్న పోటీలో పాల్గొన్నాడు ఈ బక్ అనేటటువంటి తను కొత్తగా కొన్న గుర్రంతో దానిలో కూడా అది గెలుపొందింది ఆయనకేదో చిన్న కప్పు కూడా వచ్చింది కాకపోతే అది కొన్ని సంవత్సరం కూడా కాలేదు కాబట్టి ఇంక అప్పుడే పెద్ద పెద్ద పోటీలకు వెళ్ళేటటువంటి సాహసం చేయదలుచుకోలేదు ఆ సంవత్సరం చిన్న చిన్న పోటీల్లో చూసుకుని వచ్చే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో పెద్ద పోటీలకు వెళదాంలే అనుకున్నాడు అంతేకాకుండా నిజానికి ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే వచ్చేసరికి చాలా తీరికలైనటువంటి పనులతో ఉన్నాడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ భార్య డానా కూడా ఆయన భార్య గాయని నటీమణి అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ ఏదో నాటకాల్లో వేయడానికి పాటల కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఆడిషన్స్కి వెళ్ళడం ఆహడావుడిలో ఉంది ఆవిడ అప్పటికి వాళ్ళ పిల్లడి వయసేమో రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆ పిల్లడిని చూసుకోవడం అలాగే తిను ఇంకొక వైపు ఈ గుర్రపు శిక్షణ తీసుకోవడం క్రిస్టోఫర్ ఆ హడావిడ్లో ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ఇంకొకటి ఏమైందంటే అతనికి కిడ్ ది కిడ్నాప్డ్ అని ఒక సినిమాలో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా ఐర్లాండ్లోని డబ్లిన్లో షూటింగ్ జరుగుతుంది ఆయన మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారం ఈ ఎప్పుడైతే ప్రమాదం జరిగిందో 5 రోజుల తర్వాత ఆయన డబ్లిన్ ఐర్లాండ్ వెళ్లాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఉంది రెండు వారాల ముందుగానే ఐర్లాండ్ వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితులని చూసుకుని ఒక ఇంటిని కూడా అద్దెకు తీసుకుని ఆ సినిమాలో నటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు డ్యానా కూడా అక్కడ తీసుకెళ్దాం అక్కడ కొంతకాలం ఉందాం అక్కడ రెండో సంతానాన్ని కందాం అని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు ఇంత హడావిడిలో ఉండగా ఆయనకి పంతొమ్మిది మేలో ఈ మెమోరియల్ వీకెండ్ వచ్చినప్పుడు వెర్మాంట్ వెళదాం అనుకున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఏవో చిన్న పోటీలు జరుగుతున్నాయి ఆ పోటీలకు ఆయన సంతకం కూడా చేశాడు అక్కడికి వెళదామనుకుని అక్కడికి వెళితేనే బాగుంటుంది అని అని అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నప్పుడు పరిస్థితులన్నీ తోసుకు వస్తే అటు తీసుకెళ్తాయంటారు చూడండి అలాగే ఏమైందంటే ఆయనకి అసలు నిజానికి ఈ ప్రమాదం జరిగినటువంటి వర్జీనియా వెళ్ళేటటువంటి ఆయన ప్రణాళికలో లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వెర్మాంట్ వెళ్లాల్సింది తనకి శిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి ఒక ట్రైనరు ఏం చెప్పాడంటే ఇట్లాగా కల్ పెప్పర్ అనేటటువంటి ఊళ్ళో వర్జీనియాలో జరుగుతున్న ఈ పోటీలు అక్కడికి వెళదాము మేమందరూ వెళుతున్నాము నువ్వు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు తనకిచ్చినటువంటి ట్రైనరు పైగా అందరూ కలిసి వెళుతున్నారు తనకు కూడా సరదాగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చివరి నిమిషంలో తను వెర్మాంట్ నుంచి ఇక్కడికి వర్జీనియా వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు క్రిస్టోఫర్ రేవ్ తర్వాత అదే చెప్పాడు తనకి ఇవన్నీ అయిపోయి పశ్చాత్తాపడి తన చక్రాల ఖర్చులో కూర్చున్నప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ మనం క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు ఆలోచించి తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాల్లో కూడా ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉండొచ్చు కానీ తక్కువగా ఉంటాయి క్షణికావేశంలో జరిగే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నేను ఆరోజు మరి నిర్ణయాన్ని ఎందుకు మార్చుకున్నానో వెంటనే ఎందుకు వర్జీనియ వెళ్ళాలనుకున్నానో ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు అని రాసుకున్నాడు ఆయన మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళందరూ చెప్పిన మీదట తను ఈ వర్జీనియాకే పోటీలకి వెళ్ళడానికని నిర్ణయించుకున్నాడు అలాగే చిట్ట చివరి ఆయన ట్రైనర్ చేసినటువంటి సిఫారసుతోటి ఆ పోటీల్లో కూడా ఈయనకి అవకాశం దొరికింది క్రిస్టఫర్ రేవ్కి అలా చేసుకున్నాక అందరితో కలిసి వెళ్ళాలి అయితే వెళ్ళడానికి ముందు ఏమనుకున్నారంటే తానుమో విమానంలో వెళతాడు భార్యనున్ను రెండున్నర సంవత్సరాల కురవాడు కలిసి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఎందుకంటే ఆ కుర్రాడికి డ్రైవ్ చేసుకుంటే అన్నీ చూడడం అతనికి ఆనందంగా ఉంటుందని గుర్రాన్నేమో ఒక ట్రైలర్లో తీసుకెళ్తారు ఇవన్నీ కూడా ముందు నిర్ణయించుకున్నాక అన్ని కార్యక్రమం ప్రకారం వాళ్ళు అనుకున్న ప్రకారం జరిగినవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ఇరవై ఏడు శనివారం పోటీలు జరుగుతాయి కాకపోతే వీళ్ళు శుక్రవారమే అక్కడికి చేరుకున్నారు వర్జిన్యా కాల్ పేపర్ చేరుకుని అక్కడ హాలిడే ఇన్ హోటల్లో తీసుకున్నారు పిల్లడ కూడా రెండున్నర సంవత్సరాలు అప్పుడప్పుడే తెలుస్తోంది అతనికి ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేది అందుకని అతను కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుందని హోటల్లో ఒక రూమ్ తీసుకున్నారు హోటల్కి వెళ్ళగానే అందరూ కూడా చాలా రిలాక్స్ అయ్యి శుక్రవారం రోజుని పిల్లలతో సరదాగా అప్పటికే గుర్రం వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు శనివారం రోజు అసలు పోటీలు శుక్రవారం రోజునే వెళ్ళి ఆ ఫీల్డ్ అంతా కూడా చూసుకోవచ్చు చూసుకుని తీరాలి కూడా ఎందుకంటే క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆ అవరోధాలన్నీ కూడా ఎంతెంత దూరంలో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క అవరోధం వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి మలుపు తీసుకోవాలి అంటే గుర్రాన్ని ఎలాగ నియంత్రించాలి గుర్రాన్ని అదిలించాలా ఎంత స్పీడ్లో వెళ్ళాలి ఎడంవైపు చూడాలా కుడివైపు చూడాలా అది దాటాక గుర్రాన్ని ఎటువైపు మళ్లించాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందుగా మనసులో అనుకుని దాన్ని ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని దాన్ని అభ్యాసం చేయాలి అంత చేశాక కానీ ఆ క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్కి పోటీల్లో పాల్గొనడానికి ఎవరు వెళ్లరు క్రిస్టఫర్ రివ్ కూడా శుక్రవారం వెళ్ళి మొత్తం అదంతా చూసుకుని గ్రౌండ్ అంతా ఆ పైదానం అంతా తిరిగి అన్ని ఒక్కొక్క అవరోధం ఎంత ఎత్తులో ఉంది ఎంత వెడల్పుగా ఉంది అక్కడొచ్చినప్పుడు గుర్రాన్ని ఎద ఎలా అదిలించాలి ఇవన్నీ కూడా తను రాసుకున్నాడు రాసుకుని ఆ శుక్రవారం రాత్రి అంతా కూడా దాన్ని పఠించాడు చాలా జాగ్రత్తలతోనే వెళ్ళాడు వెళ్ళడం అయితే శుక్రవారం రోజునే గుర్రాన్ని కూడా తీసుకెళ్లి గ్రౌండ్లో ఒకసారి అలవాటు అవడానికని ఒక నాలుగు రౌండ్లు వేసి వచ్చాడు అంతా బాగానే జరిగింది శనివారం పొద్దున్నే సాధారణంగా ఇలాంటి పోటీలు జరిగినప్పుడు అతని భార్య డ్యానా వెళ్ళి వీడియోలు తీస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీడియోలు వెనక్కి తిప్పి చూసుకుని ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదు ఎలాగ మలుగు మెరుగుపరుచుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చూడడం అనేది ఈ క్రిస్టోఫర్ రీవుకి అలవాటు ఆ రోజు మాత్రం డేనా రాలేదు ఎందుకంటే పిల్లడు గొడవ చేస్తున్నాడు లేవడం ఆలస్యమైంది అందుకని సర్లే మీరు వెళ్ళండి నేను ఇక్కడే ఉంటానులే అంది ఆవిడ అందుకని ఆ శనివారం క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఒక్కడే బయలుదేరాడు అయితే రెండు దశల్లో ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా మొదటి దశలో కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుంది గుర్రం ఊరికే దానికి ఎంత తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఈ గుర్రాన్ని స్వారీ చేసి అతను ఎంతగా దాన్ని నియంత్రించగలుగుతున్నాడు చూడడానికని మొదటి దశ అంత క్లిష్టతరం కాని పొద్దున్నే ఉంటుంది దానికి వెళ్ళాడు అది బ్రహ్మాండంగా జరిగింది దాంతో దానిలో ఇరవై ఏడు మంది పాల్గొంటే ఇతనికి నాలుగవ స్థానంలో వచ్చాడు అది సాధారణంగా ఆ దశలో ఆరు స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ళకు కూడా క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్లో బాగా ముందుకెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకని మొదటి దశ కూడా అద్భుతంగా జరిగింది వెనక్కి వచ్చేసాడు భోజనం చేశాడు మళ్ళీ ఒకసారి రాత్రి రాసుకున్నటువంటి పేపర్లన్నీ కూడా చదువుకున్నాడు ఇంకా మూడు గంటలకి ఈ క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళాడు గుర్రాన్ని తీసుకుని హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు ఛాతీకి రక్షణ కవచం పెట్టుకున్నాడు గుర్రాన్ని ఎక్కాడు వామప్ ప్రోటీన్ లాగా దాన్ని కొంచెం వేడిపోట్టించడానికి కానీ అవన్నీ తిరిగాడు అంత గుర్రం అంత కంట్రోల్లో ఉంది చెప్పుకున్నాం కదా దాని పేరు ఈస్ట్రన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని బక్ అని పిలుస్తాడని ఆ బక్ చాలా కంట్రోల్లో ఉంది ఏమాత్రం అనుమానం లేదు ఖచ్చితంగా నన్ను గెలిపించి తీరుతుంది అనుకున్నాడు మూడు గంటల ఒక్క నిమిషం సరిగ్గా అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళడానికి సిగ్నల్ ఇచ్చారు నిమిషాలు కూడా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ప్రతి రెండు నిమిషాలకి ఆ ఒక్క పాల్గొనేవాడు బయటకు వెళుతూ ఉంటాడనమాట మూడు గంటల ఒక నిమిషానికి తనకి సిగ్నల్ రాగానే బయలుదేరాడు గుర్రం వెళుతోంది చాలా వేగంగాను ఆ ముందు రోజు తాను వేసుకున్న అంచనా ప్రకారం ఇరవై ఆరు పదహారో పదిహేడో ఆ అవరోధం వచ్చేసరికి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే పదహారో అవరోధంలోనేమో నీళ్లున్నాయి నీళ్లల్లోకి దూకాక ఒక వైపుకి తిప్పాలి గుర్రాన్ని సూటిగా కాకుండా అలాగే పదిహేడవ అవరోధంలోనేమో ఒక పెద్ద దొంగలు పెట్టారు చెట్ల మధ్యన వాటి దగ్గర కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి గుర్రాన్ని అంతవరకు కూడా ఏం సమస్య లేదులే అనుకున్నాడు మొదలైంది ఒకటవ అవరోధం వెళ్ళింది మంచి ఊపిలో ఉంది గుర్రం తనకు కూడా తను చెప్పినట్టుగా వింటోంది ఏమాత్రం అనువనలేదు పదహారు పదహారు వచ్చిన పదిహేడు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందామని అనుకున్నాడు రెండోది కూడా వెళ్ళింది అది కూడా బాగానే జరిగింది మూడవ అవరోధం అది ఒక కంచెలాగా ఉంది జిగ్జాగ్ అంటారు డబ్ల్యూ లాగా ఒక కంచెలాగా ఉంది దాన్ని దాటాలి అక్కడ వరకు వెళ్ళినటువంటి గుర్రం ఏమైందో తెలీదు ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది దాన్ని డర్టీ స్టాప్ అంటారట ఏమాత్రం ఊహించలేదు క్రిస్టోఫర్ ఇవి అలా జరుగుతుందని పదహారు పదిహేడు దగ్గర అయితే ఏమన్నా సమస్య వస్తుందేమో అనుకున్నాడు కానీ మూడవ అవరోధం దగ్గర గుర్రం అలాగా హఠాత్తుగా ఆగిపోతుంది అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఊహించలేదు ఆ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయేసరికి దానికి తోడుగా ఏమైందంటే గుర్రం యొక్క వీపు కొంచెం ఏదో లేతగా ఉంది ఏదో దెబ్బ తగిలడమో లేకపోతే కొంచెం వాచిపోవడమో అందుకని ఇతను గుర్రప స్వారీ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేశాడంటే కొంచెం ఆ జీనులో కాళ్ళు పెట్టి కొంచెం లేచి స్వారీ చేయడం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే కూర్చుంటే వీపు ఎక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది అన్నట్టుగాను అది ఒక కారణం హఠాత్తుగా ఆగిపోగానే ఒక్కసారిగా తాను వెనక్కి వెళ్లాల్సింది అది కూడా ఆ క్షణంలో ఏమైందో ముందుకి ఆ వేగానికి గుర్రం వెళ్లే వేగం ఆగిపోవడంతో తను ముందు పడిపోయాడు ఆ పడిపోయే క్షణంలో కూడా రెండు చేతులు ఆ గుర్రానికి ఉన్నటువంటి ఆ కళ్ళెం ఆ చెక్కంలో చిక్కుకుపోయాయి చిక్కుకుపోవడమే కాదు ఒక విధంగా తను ఏంటంటే కింద పడిపోతే పాయింట్లు పోతాయి తాను ఆ పోటీలో నుంచి కూడా బయటకు వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది వస్తుంది మరి అలా అనుకున్నాడో కింద పడకూడదు ఏమనుకున్నాడో కానీ రెండు చేతులు కూడా ఆ గుర్రపు కళ్ళంలో చిక్కుకుపోవడంతో కానీ కింద పడక తప్పని పరిస్థితి అలాగా కింద పడడంతో చేతులు స్వేచ్ఛగా లేకపోవడంతో చేతుల మీద పడడం కాకుండా ఒక్కసారిగా తల కింద పడింది తల మీద శరీరం అంతా కూడా పడింది ఆరు అడుగుల నాలుగంగుళాల ఎత్తు రెండు వందల పదిహేను పౌండ్ల శరీరం ఒక్కసారిగా తల మీద పడేసరికి అంతే ఆ ఒక్క క్షణంలో ఆయన వెన్నెముక విరిగిపోయింది దాదాపు తలకి మిగతా శరీరానికి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం తెగిపోయింది ఆ క్షణంలోనే కానీ తనకేం తెలియలేదు ఆ క్షణంలో ఇంకా వెంటనే ఊపిరి ఆగిపోయింది దాదాపుగా తలకి మిగతా మొండనికి సంబంధం లేదు తల వేలాడిపోతుంది ఆ ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో అతనికి ఏమి తెలియదు ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి కోలుకున్నాక ఏం జరిగింది అని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఈ పుస్తకంలో ఇంత వివరంగా రాశాడు ఆయన ఏం జరిగి ఉంటుందంటే తర్వాత కొంతమంది ఆ ప్రమాదాన్ని విశ్లేషించిన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ గుర్రం అంతవరకు వెళ్ళాక అక్కడ ఉన్నటువంటి అవరోధాల్లో ఏదో ఉడత లాంటిది ఏదో పరిగెత్తిందనో లేకపోతే ఏదో నీడపడింది వాటికి భయపడి ఆగిపోయింది అన్నారు ఏమైనా కానీ ఎప్పుడూ చేయనటువంటి ఎప్పుడు ఎదురుకానటువంటి పరిస్థితి అలా హఠాత్తుగా ఆగిపోవడం దాంతోటి క్రిస్టోఫర్ రేవు కింద పడడం పడి పడడంతో అతని ఊపిరి ఆగిపోవడం జరిగింది మూడు నిమిషాల పాటు ఊపిరి లేదు ఎందుకంటే ఆ పడినప్పుడు గొంతు గొంతు ఆ ఒత్తిడికి ఇదైపోవడము అలాగే వెన్నెముక తెగిపోవడంతో ఊపిరి ఆగిపోయింది వెంటనే మూడు నిమిషాల్లోనే అక్కడికి ప్రాథమిక చికిత్స చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు వచ్చి వెంటనే అతనికి కృత్రిమ శ్వాసని కల్పించారు కానీ అతని శ్వాస ముక్కు ద్వారా తీసుకోలేకపోతుండే ఓ బ్యాగ్స్ పెట్టి దాని ద్వారా శ్వాసనిచ్చారు ఒకవేళ మరొక్క నిమిషం ఆలస్యం అయి ఉంటే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయి ఉండేది ఎందుకంటే నాలుగు నిమిషాలు కనుక ఊపిరి లేకపోతే మనిషికి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవుతుందట ఇదంతా కూడా ఆయనే వివరంగా రాసుకున్నారండి ఈ పుస్తకంలో ఆ మూడు నిమిషాల్లోనే వాళ్ళు రావడం వచ్చి రావడంతో కృత్రిమంగా బ్యాగ్ తోటి ఆయనకి శ్వాస ఇవ్వడం వెంటనే అంబులెన్స్లో ఎక్కించి మళ్ళీ అదంతా జరిగింది ఎక్కడ బయట మైదానంలో మరి ఆ మైదానంలో నుంచి వ్యాన్ని వేగంగా తీసుకెళ్ళకూడదు పైగా అప్పటికే ఈయనకి తల మొండె వేలాడిపోతుంది తల వేలాడిపోతుంది మొండానికి సంబంధం లేదు అతి జాగ్రత్తగా సున్నితంగా నడుపుకుంటూ ఆ మైదానాన్ని తప్పించుకొని అక్కడి నుంచి ఆ వర్జీనియాలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది మే ఇరవై శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ఐదు నిమిషాల ప్రాంతంలో భార్య హోటల్ హోటల్లోనే ఉంది ఎందుకంటే పిల్లడు ఆలస్యంగా లేచాడు అక్కడే ఆడుకుంటానన్నాడని ఆవిడ రాలేదు మరి ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే భార్యకు ఎలా తెలిసింది భార్య ఎలాగా దానికి ప్రతిస్పందించారు ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఈ క్రిస్టఫర్ రీవ్ జీవితం ఎలా కొనసాగింది భార్య ఆయన్న ఎలా చూసుకుంది ఆ తర్వాతి సంవత్సరాల్లో కూడా క్రిస్టఫర్ రీవ్ సాధించినటువంటి చేసినటువంటి సాహసాలు సాధించినటువంటి విజయాలు ఎలాంటివి ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చేవారం सूपर मैन क्रॉड्रपलि मैन क्रिस्टोफर रिव जीवित विशेषा ऐदव भाग में